1: 我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。整个网络如今弥漫着一层中年危机、保温杯、白衬衫、90后中年危机等等词汇，甚至可以说，中年危机属于近年中国互联网最热的一批公共话题。想必你和我一样。早就听够了，听烦了。值得玩味的是，真正在讨论中年危机的不是中年人，而是年轻人。他们困惑、迷茫，他们感叹大半生已定型，他们恐惧、紧张，他们害怕日复一日再无改变，生活不易。他们把中年危机作为一种修饰外衣，目的是叙述和表达。内心的慌张。问题是，为什么中年危机会成为这样一种标签？中年的危机是什么？是出轨？是焦虑？是丑陋吗？中年和中年危机这些说法是怎样来的？我们听够了，听烦了这个词，而现在是时候回到真正的中年身上了。就像接下来这篇文章的作者所说的。中年危机乃至中年都不是从来就有的，这些词被寄托的，是我们每个群体自身的恐惧和迷茫，而在转型时期的中国，社会文化经济急剧变化，中年的危机很可能谈不上特别，它只是一个缩影。接下来跟朋友们分享的文章来自《新京报书评周刊》，名字叫《出轨焦虑丑陋》。这些中年危机，我们真是听烦了。作者：曾宇礼。观察一段时间以来的舆论，中年危机成为热点词汇。公众号文章但凡与中年危机有关，都更能激发读者点击阅读的欲望。而与中年危机有关的话题，更是频频引起全民关注。从之前80后、90后感叹自己已进入前中年危机，到不久前一个保温杯引起的关于中年危机的大讨论，究竟当我们在谈论中年危机时，我们是想谈论什么？而中年又是如何成为危机的代名词的？百度百科上关于中年的定义是。介于青年和老年之间的年龄，没有明确的年龄划分，一般是指四十五至五十九岁的年龄。童年的诞生，是因为新的印刷媒介在儿童和成人之间强加了一条分界线，而在电视之类媒体的猛烈攻击下，分界线变得越来越模糊。但事实上，与童年、青年这些年龄段一样。中年并非一个从来就有的概念，它也是在历史行进中被发明出来的。比如童年，尼尔·布兹曼在《童年的消逝》中就指出，印刷术普及之前，儿童与成人之间靠口语传播，彼此分享基本相同的文化世界，所以人类并没有童年。印刷术普及之后，文字成为主导。成人掌握着文字和知识的世界，儿童与成人之间出现了一道文化鸿沟，童年诞生了。同样的，中年也是现代文明的产物。直到1895年，英语词典里才首次出现 m a d d l e life” 这个词。那么，中年是怎么被发明的？首先是随着医疗科技的进步，社会生活水平的提高。人类平均寿命的延长，学者利跃静在《被发明的中年》一文中，提供了一组美国几个世纪以来的平均寿命数据。在1800年，一个常人的平均寿命只有35岁；到了1900年，人的平均寿命增加到47岁； 1950年，人平均能活到68岁；现在，人平均能活到78岁。很显然，当人类的平均寿命只有40岁不到的时候，大部分人还未活到所谓的中年就已经去世，自然很难产生关于年龄段的清晰想法。另一方面是工业革命的发生，比中年被发现相关的是青年的被发现。根据美国学者约翰·吉里斯等人的研究表明。作为社会学和政治学意义上的现代青年概念，大约是在18世纪70年代以后才出现的。工业化、现代化所推动的资本主义生产方式和劳动力生产模式，使得出身于不同阶层的青年人群产生了明显的流动性分化。大批出身于下层社会的青年摆脱了工作、邻里和家庭的传统结构。纷纷进入城市，成为产业工人、流浪者或犯罪者。出身中上阶层的青年人则开始接受学制更长、系统化更强的学校教育，也形成了一个相对独立、相对集中的青少年生活阶段和生活圈子。工业革命直接带来了生产方式的变化，这深刻的影响了劳动力市场。工业革命之前，农业和传统手工业占据主导，年纪越大的劳动力可能更占优势，因为他们更有技巧和经验。但工业革命开启了大机器生产时代，它讲究的是效率和速度。当大量青年成为产业工人，相较于那些年长的劳动力，他们的优势就体现出来了。年长的工人就在一种危机的语境下。自我发现了，但有意思的是，即便中年人在机器生产时代不占优势，但直到二十世纪上半叶，中年这个词都还不算流行，中年危机更是没有被明确讨论。这主要是因为伴随着工业革命、工业化和后工业化进程，也是欧美发达国家的民主化和中产阶层化过程。不断完善的社会福利制度、强大的工会等，对劳动者权益有着合法的保障。年长的工人并不会被青年劳动力所击垮。在1951年出版的《白领：美国中产阶级》一书中，莱特·米尔斯发现， 1860年中产阶级雇员的人只有75万人，而1940年达到 1,250 万人。到了1980年，白领已占到美国全部劳动力的5分以上。因此，一直到1950年，美国心理学家埃里克·埃里克森的《童年与社会》发表之后，中年的概念才再次得到突破。在书中，他提出了心理社会发展的八个阶段论，其中明确提出了成年期。他认为。这个时期，人们不仅要生育孩子，同时要承担社会工作。中年的年龄属性和特征渐渐稳定下来。中年被发现之后，人们又是什么时候才开始感受到中年危机的侵扰？中年危机 m a d e l i f e crisis） 一词，缘起美国心理学家艾利奥特·贾克斯在1965年的。国际心理学杂志上发表的文章《死亡与中年危机》，他指出，到了中年，也就是40到55岁之间的人，开始清醒地认识到死亡的存在与不可回避性。死亡意识把一切生活与追求变得无意义，并激发了一种强烈的内在焦虑与恐慌。中年人的自我感、生命的信任、价值信念。会产生一系列瓦解。为了逃离这种无意义感，人们会以完全不同的价值方式去生活。也就是说，中年危机是在死亡的关照下被觉察的。它当然指向一些形而下的具体的工作生活困境，但更多的是一种形而上层面的精神危机。早就已经中产阶层化的中年人。突然发现生活的无意义，并渴求一种全新的生活方式。在1974年的美国畅销书《盖尔西》所写的《可预见的成人生活危机》中，他用一个40岁男子的例子描述了中年生活危机。他已经实现了职业目标，但感觉到沮丧和不领情。他抱怨妻子和身体。周围的一切使其陷入牢笼中，动弹不得。打破牢笼的幻想开始主宰他的思想。他遇见了有趣的女人，另一工作领域，这个国家的欢乐之乡，所有这些都成为他希望的避难所。但是，当这些欲望对象到手之后，常常开始自我颠覆。新的情景显现为危险的陷阱。他渴望逃离，并返回到老家和妻儿身边，失去他们，让他感受到真爱的力量。难怪许多妻子感到惊讶。主人公的这一危机，我们后来在一系列美国知名的文艺作品中找到了大量例证。在电影《美国丽人》和《革命之路》中，主人公都住在乡间别墅，虽然事业平庸，但也都有稳定的工作。有妻子，有孩子，每天早上上班前跟妻子吻别，和修草坪的邻居打招呼，非常典型的中产阶层生活，非常的稳定和一成不变。但他们都感到沮丧，一种失望的气息侵袭在生活的方方面面，他们感到了稳定带来的压抑，他们都渴望改变，渴望某种新鲜的东西的刺激。美国丽人里，莱斯特爱上了女儿的朋友，年轻的肉体，蓬勃的生命力。革命之路里，弗兰克想要去巴黎，过上梦想中充满艺术气息的生活。在乔纳森·弗兰岑的著名小说《自由》中，讲述了类似的故事。中年中产阶层模范夫妇沃尔特·伯格伦德和帕蒂·伯格伦德。遭逢家庭危机，夫妻俩在美好生活的净水之下，涌动着一种无法突围的空虚感。乔纳森·弗兰岑的书名为《自由》，或许道明了中产阶层中年危机的根源：稳定、保守与自由的冲突。在美国，保守主义的家庭观一直是社会主流观念。保守主义倡导的是一种回归家庭、稳定的、和谐的家庭观念。比如， 1990年春天，美国出现了一个承诺运动，由基督教保守派人士比尔·麦卡尼发起。他号召那些主张回归家庭价值的男人们，承诺做个好丈夫、好父亲、好社区成员；同样的，女人则当个好妻子、好母亲。在这个模板里，丈夫总是提着公文包出门，与妻子吻别，热情地跟邻居打招呼。联排别墅里，优雅的主妇头发永远纹丝不乱，永远在耐心地制作着意大利通心粉，等待着丈夫和孩子的归来。这种生活严谨、正确、符合典范，确保着一个家庭的稳定以及整个社会的稳定。可实际上，许多中年人早就厌倦了这种一成不变的程序化生活。他们的内心里，有着难以挥散的对乏味的家庭、婚姻的失望，以及对自我的失望。稳定的生活和主流价值观与个体的价值、个体的精神自由之间的冲突，在衰老和死亡的逼近下不断放大。并煎熬着中年人的内心，这便是欧美发达国家中年危机呈现出来的主要状态
0: 。虽
1: 然时下国内舆论中，我们常常听到“中年危机”的说法，但危机的具体所指却是含糊不清的，或者说，我们的中年危机所呈现的是一种撕裂的状态。一方面，我们的不少关于中年危机的影视作品借鉴的是欧美影视中的模板，比如《港囧》《情圣》，事业有成的中年男子感到生活的一地鸡毛，他们渴求改变。一个寻找初恋，一个寻找情人，差别仅在于《美国丽人》《革命之路》都是悲剧结尾，以死亡告终。我们是突如其来的大团圆，男子幡然醒悟，重新回归家庭，扮演好角色。而舆论中屡次三番关于中年老男人丑态的批判，比如之前五月散人的“没有睡不到的漂亮姑娘”，或者是中年老男人的饭局，如果没有女人再婚的饭局也都是素局。他们所借鉴的话语。也是欧美中年危机的那一套
0: ，
1: 因为事件中的主人公，无论是五月散人还是饭局中的中年人，他们都是我们这个社会上较少数的成功人士，他们多多少少已经实现了财务自由，他们的精神困境就是稳定和自由之间的冲突，虽然他们寻求自由的方式，看上去很 low。但另一方面，成为全民性话题的中年危机，无论是保温杯还是80后、90后的前中年危机的自嘲，指向的却是形而下的、具体而微的生活困境。比如，前中年危机那会儿，网上疯传的一篇“ 90后，你的中年危机已经杀到”，就罗列了危机的种种具体表现。职场上无所事事却疲惫不堪，生计上只有谋生没有生活，情感上一个人生活孤独寂寞，身体上已经有初老的症状。同样的，这次保温杯的引爆也来源于一篇文章。记住，中年危机最后的倔强，绝不拿泡着枸杞的保温杯。老调重弹的。依旧是人到中年或者人未到中年，在职场、家庭、工作、生活方方面面的困境。可以这么说，前一种中年危机是坐稳中产阶层位置、稳定和个体自由的冲突，由此产生的精神危机。在当下中国，能够体会、感受到这一精神危机的人并不多。在清华大学李强教授的研究《中产过渡层与中产边缘层》中，中国的上层比例为 5.62%， 中产层为 19.12%， 下层为 75.25%。李强把中产层分为了中产核心层与中产边缘层。所谓中产边缘层。就是随时可能滑落到底层的阶层，他们的比例占到了整个中产阶层的 73% 也就是说，像五月散人这样的中产核心层，仅有 5.16% 假装年轻，假装小众，假装超脱，如何假装没喝醉？如何假装好爸爸？如何假装好丈夫？而后者，则是欲求稳定而不得，他们是中产边缘层的 13.9% 和下层的 75.25% 他们渴望一个房子、两辆车、两个孩子、一条狗的中产生活而不可得，由此产生的一种焦虑感和不安全感，这才是大部分中国人的生活状态。从这个意义上，与其说我们讨论的是中年危机，务宁说我们讨论的是一种裹挟全民的不安全感。它不过是高房价、庸塞的阶层流动、不健全的社会保障等问题的变种。而之所以强调出中年这一年龄段，与年轻人是表达出他们在压力下心态的早衰。于中年人是表达出他们衰老将至，却仍疲于奔命、一事无成的沮丧和不体面。因此，多数时候，中国舆论讨,讨论的中年危机，并不同于欧美主流社会中的中年危机。我们处在马斯洛需求层次的不同阶段，它其实是一种泛指的焦虑，涵盖的年龄段。也不仅仅是中年，毕竟，在转型期的中国，哪一个年龄段的人没有危机呢？谁不是深陷危机呢
0: ？一转眼就到了这个年龄，越来越缺少更好的爱情，每天躺在沙发上抱着琴，盯着对面阳台挂的毛巾。倒是很伤心，也不会动情。我这粗糙的大年轻，倒是有点伤心，也会情不自禁。我这粗犷的大树荫，猥琐却一腔深情。到了这个年龄，越来越无情，对现实上瘾。每天躺在地毯上抱着琴，再多的灵感也都等于零。咦，倒<音>是很上心，也不会动情。我这刚好及格的爱情，倒是有点寒心，也没多少自信。我这荒唐的大年纪，只好假装头脑清醒
1: 于南国摄氏四十度下的向木穿行。在冰城零下三十度的中央大街漫步，往十里洋场听罢一曲《天涯歌女》，西出阳关凭黄沙穿金甲，风霜雨雪，四季如歌，不曾倦怠。我翻越高山，趟过大河，无所畏惧水深和火热。只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，不见不散。在我看来，中年危机这个说法本身就有问题，哪个年龄没有危机？少年。聚倦，中年聚迷，老年聚等，而且，就算是危机，也至少还有一个机在。其实，我倒觉得，中年是最好的年龄。该坚挺的时候，因为梦想激情尚未离去很远，所以还能挺起来；该柔软的时候，因为阅历渐多，所以愈发宽容和颇具情怀。或许不会再如十几岁时为了心爱的姑娘献了青春、献肉身，献了肉身献儿孙，但却可以为了家人和爱人，依然目光如炬，单打独斗，绝不向岁月认怂。即使偶尔感到迷茫，暂时找不到出路，但内心坚定的知道，绝不能向这个操蛋的世界投降。也许我们都将会有一个保温杯，然而是用来泡一杯鲜红腥骚,骚的枸杞让自己硬起来，还是冲上一杯灰暗酥软的芝麻糊，吃完后昏昏睡去，完全由你自己决定。时间过得很快，张也就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者
0: 们。日出时候，万丈阳光照耀你我，真情像梅花。像草原望。